0: Salve a tutti, io sono Andrea, conosciuto anche come Cake Nota Live sul web e questo è Cake Nota Podcast, una serie di appuntamenti in cui si parla, si discute e si chiacchiera dei più disparati argomenti. Oggi, per la prima volta in tutto questo progetto, e ne sono veramente felice, non sono da solo, bensì ho coinvolto un'altra persona per chiacchierare del game design. Che come sapete è qualcosa che mi piace veramente e appunto se seguite Game Design Notes avete avuto modo di tastare con mano quanto io mi arrovelli su alcune questioni che sono molto spesso anche futili. E come oggi c'è Fortuna Imperatore, also known as Excel Fox, che pubblicherà tra qualche mese Freud's Bones. Il primo gioco sulla psicoanalisi. Una piccola introduzione prima di gettarci nella chiacchierata è d'obbligo. Il progetto Freud's Bones è un progetto totalmente italiano e, soprattutto, osservare come in Italia ci sia un nido florido per quanto riguarda il videogioco mi riempie di gioia. E soprattutto vedere anche che non solo a parole ma anche con i fatti questi sogni siano di fatto realizzabili mette un po' di speranza in questo paese che da molte è considerato già lo scatafascio. Si parla di una campagna Kickstarter che è partita il 6 luglio dell'anno scorso e che ha visto in non appena 36 ore il raggiungimento della soglia minima per finanziare il progetto di 5.000 euro e entro la fine della campagna circa due mesi dopo il lancio la soglia si è quasi triplicata anzi si è più che triplicata si è arrivato fino a 15.483 euro di sostenitori che hanno creduto in questo progetto e mi sembrava anche carino fare una chiacchierata con chi i videogiochi li fa per lavoro Perché di fatto è diventato il tuo lavoro, vero Fortu?
1: Sì, infatti sì. Ormai sì, definitivamente.
0: Secondo te, Fortu, incominciamo già con le domande, come dire, abbastanza scomode. Perché il videogioco? Cioè, questa è una domanda molto soggettiva, non ha pretese di essere minimamente specifica o quant'altro, ma... Per te, che cosa hanno di distintivo i videogiochi rispetto a tutti gli altri medium?
1: Ma in particolare ho riflettuto parecchio su, sul perché uh, alla fine la scelta si è ricaduta su, sul videogioco e um, principalmente credo che mi abbia spinto proprio la, l'idea, di, la capacità del videogioco di generare questa profonda immersione, ehm, generare questo, questo cerchio magico che è in grado di accogliere il, il giocatore di, e di chiuderlo all'interno di una dimensione che eh, al contempo lo al- tende ad alienarlo ma anche a- ad accentrarlo parecchio. Un gioco del genere o in realtà qualunque tipo di videogioco ha questo potere che marma in più rispetto agli altri medium, la letteratura, il cinema, le serie tv, sono tutti i mezzi di comunicazione in cui si percepisce una sorta di costante schizofrenia no? Dei, degli spettatori, perché lo spettatore attraverso appunto, i neuroni specchio e l'empatia tende a percepire su se stesso le esperienze che poi in realtà sono semplicemente performance attoriali, però si cala e, e vive quel tipo di, di catarsi All'interno del videogioco questo è amplificato proprio dal potere, dall'empowerment che si crea tramite il tocco del del controller o del del pc, della tastiera. Cioè avere questo tipo di potere decisionale è è una sorta di soggettivazione dell'esperienza, quindi il videogioco in sé per sé è un passo avanti rispetto a qualunque altro tipo di di mezzo di comunicazione e soprattutto fa leva proprio su questo, fa leva sull'empatia positivo o negativo che sia.
0: È proprio come dici tu la formazione del cerchio magico che a me piace più sottolineare come l'accettazione della realtà fittizia mm. e l'immersione nel finto e nell'irreale che diventa reale per il tempo del gioco. È veramente quello che dici tu, una soggettivazione dell'esperienza. Però per quanto riguarda l'empowerment Ci sono delle situazioni in cui diventa sì potente, perché fondamentalmente è la base su cui si fonda l'interattività, ma è capitato, soprattutto anche a livello più culturale e non propriamente delle meccaniche di gioco, che l'empowerment venga preso dai giocatori e traviato completamente. Situazioni come quella di The Last of Us parte 2 ci insegnano. Forse l'empowerment dovrebbe essere un po' rivisitato nella concezione almeno che vi è odierna. Ci sono tante produzioni che pur a costo di sacrificare l'identità del proprio videogioco lasciano tutto nelle mani del giocatore. E secondo me alla fine un buon bilancio deve essere un po' la strada che i videogiochi debbano seguire, almeno su quel punto di vista.
1: No, questo è, è vero, tra l'altro è una trappola che io percepisco quotidianamente proprio dietro l'angolo, perché anch'io io da giocatrice, e, cioè, pass- facendo questo, questo salto no, paradigmatico da fruitrice a uh, creatrice di videogiochi, uh, ho avuto proprio questo fortissimo istinto di, di aumentare il più possibile la possibilità di scelta. Del del giocatore, la libertà del giocatore all'interno di un mondo che io già stavo di cui già stavo gettando le basi, di cui già stavo creando la la struttura, il sistema e le regole. Per cui già il tutto può apparire come qualcosa di appare ed è qualcosa di preimpostato, di claustrofobico. Il giocatore viene accolto all'interno di un un intero sistema che che viene viene creato, immaginato e, e gestito, controllato da un altro, per cui già questo è in realtà io l'ho sempre percepito come una sorta di traslazione del mondo reale all'interno del mondo videoludico perché anche il mondo reale è così invece il videogioco io ho cercato sempre di immaginarmelo come almeno un videogioco fatto da me come un un mondo in cui ci fosse, ci potesse essere in realtà una sorta di silente alleanza tra il demiurgo, quindi il game designer e il giocatore però anch'io effettivamente mi trovo molto spesso a a, a combattere contro contro quello che dici tu cioè, questa eccessiva eh, libertà che si vuole dare al, all'utente anche mh, sulla base di questa, questo tentativo di ingraziarselo, in questo tentativo di cambiare le regole e viziarlo. Io ce l'ho, proprio, lo dico in maniera autocritica, ce l'ho anch'io questa, questa tendenza. E, e non so se, dal mio punto di vista, e nel mio caso, questo dipende da una mancanza di fiducia eh, nel, nelle scelte anche eh, narrative che faccio, che ho fatto, uh, quindi hai una sorta di inconscio tentativo di sviarsela, quindi dando tutta la responsabilità al giocatore del, dei, dei filoni che può prendere tramite le scelte, io effettivamente mi defilo, quindi può essere anche che ci sia questo nel mio caso, però in realtà c'è molto spesso il gioco il mio gioco è sulla psicanalisi, quindi in realtà è tutto interpretativo, quindi nel mio caso magari la scelta è, ha un valore aggiunto, cioè è, è veramente neanche aggiunto, è un valore fondamentale, non è qualcosa di sterile, non è, qualcosa, non è un orpello, oh, è, è fondamentale, perché Freud doveva letteralmente interpretare, e doveva interpretare sulla base di tantissime variabili, sia emotive, personali, che pratiche, per cui la scelta che do del giocatore, io nel mio caso, secondo me, almeno al momento, è mh, abbastanza equilibrata, però mi ritengo anch'io vittima di, di, questa, di questa voglia di, di dare al giocatore tanto tanto potere di personalizzarsi il videogioco cioè ce l'ho anch'io quindi non so forse dipende proprio da credo che sia forse l'effetto collaterale collaterale proprio di di vivere in un sistema chiuso e e angosciante e comunque molto deprivato quindi il videogioco diventa anche una formula una forma di di, di sfogo e
0: di escapismo
1: esatto di escapismo
0: completo poi c'è anche da dire il fatto che fin quando il gioco non è stato pubblicato puoi Rimuginare quanto vuoi sull'empowerment che dai al giocatore Poi quando uscirà io incomincerò a battere il martello sui punti dolenti (ride) Hai detto però una cosa, cioè tra le tante cose che hai detto Ci sono stati dei punti molto interessanti E in particolare hai detto proprio tu che Freud's Bones è un gioco che fa delle scelte La core mechanic che non significa che Freud's Bones è un GDR, necessariamente. Vedo comunque la meccanica GDR sì presente in Freud's Bones, ma ibridata rispetto a tanti altri generi e anche nuove idee che tu vuoi portare avanti. Ma... Forse quello che è realmente importante, e quasi potrebbe generalizzare a tutti i videogiochi, è che le scelte non devono essere solamente, come dici tu, orbelli, ma devono essere potenti. A me piace chiamarle le meaningful choices, e nascono proprio dal fatto che il giocatore sente il peso dell'interazione cioè sente il peso di premere quel tasto sulla tastiera sul controller appunto queste domande sono per chi fa i giochi quindi chi crea le regole chi scolpisce questi sistemi credo molto importanti forse Molto più importanti di una narrativa che è sicuramente degna di nota, ma che è appunto proprio del videogioco. Cioè, se, senza le regole i giochi non, non esistono. Sarebbero come i cagnolini che giocano a mordersi la coda, poi dopo cinque minuti si stendono a quattro di bastoni perché sono stanchi. Purtroppo, per avere questi sistemi complessi, Ricchi di significato è necessario che sotto ci sia una struttura, un'impalcatura di regole che si regga su se stessa, e le scelte fanno parte di esse.
1: Sì, ma in, in generale, questo tipo di, di ragionamento io l'ho fatto spesso anche in maniera molto grezza, giocando appunto a. prima volta che, che ho fatto questo ragionamento è stato giocando a The Last of Us parte 2. Quando alla fine, insomma, ti trovi a. a... Io, mentre, stavo gio... mentre giocavo, già pensavo, già immaginavo questi video YouTube eh, con le reaction di tutti i YouTubers famosi, insomma. Perché quel tipo di, quel tipo di meccanica, quel... quel costringere il giocatore, per esempio, nei panni di Ellie a colpire Abby in quello stato, ovviamente, t- tutto angosciante, insomma, stato di... di profonda sofferenza fisica e psichica, o mi chiedevo sicuramente qualcuno tenterà di non premere questo tasto, sicuramente la prima tendenza che voleva creare no? il game designer in, questo, in, questo, in questa fase è proporti di premere quadrato, cerchio, quello che è, e vedere se tu effettivamente vai fino in fondo, e in realtà cadendo in una trappola, perché della stop us parte 2 non è quel tipo di gioco, non è quel tipo di videogioco, non ti dà nessun tipo di potere effettivo, tu non ti puoi, non ti puoi ritirare e non ti puoi rifiutare okay, di assecondare quel tipo di... però. Probabilmente l'intento è stato quello, cioè mettiamo questa trappola, c'è cioè l'illusione che tu ti possa effettivamente rifiutare di colpirla perché ti fa pena, perché, perché è un brutto gesto, perché non ce la fai e infatti il gioco ovviamente poi ti dà il game over perché è lei che ti attacca e tu muori e ci sono tantissimi giocatori che hanno provato a fare questa cosa tante volte, convinti del fatto che ci potesse essere la vaga, lontana possibilità di avere un effettivo potere. Quella, in quella misura lì, convinti che sarebbero stati probabilmente premiati per la loro pietà, per la loro, per la loro compassione. Però il gioco noi sappiamo che non è quel tipo di gioco. Cioè, quindi è stato comunque è comunque infantile e stupido pensare che Last Past ti, ti porta davvero a scegliere. Un gioco che non è basato sulle scelte alla fine non ti si può ridurre a questo. Quando ho riflettuto su questo tipo di, di cosa, quando sta cosa mi ha colpito, ho riflettuto anche sul mio di, di, di gioco e sulle scelte sensate che io volevo volevo mettere e è che io ho cominciato a creare un sistema di punti che ti potesse dare a te, che potesse dare al giocatore anche un feedback effettivo di quello che stava effettivamente facendo. Nel mio gioco esistono i punti razionalità e i punti intuito. Rispetto a questo, tu non sai effettivamente se facendo una scelta A o una scelta B, quello è un, t- un punto razionalità o un punto intuito, non lo sai però tutto quello poi ti porta a sbloccare altri tipi di abilità, cioè è molto... ti, ti personalizza tanto, cioè il tipo di gioco alla fine, quando arriverà alla fine di Fred Bonds, tu avrai una sorta di fotografia della tua personalità, cioè tu tendi ad essere banalmente più impulsivo, più razionale, cred- tendi a affidarti più di questo aspetto da dotto o affidarti di più di questo aspetto da, da volpe fondamentalmente, quindi molto più istintivo, molto più creativo e anche molto più azzardato, quindi... Le scelte almeno nel mio gioco hanno almeno questo tipo di, di, di feedback, non sono, non sono sterili, non, non si tratta di scegliere quale libro leggere per primo o se cliccare sulla, che so, sulla lampada e parlare della lampada, a me queste cose qua sono mai piaciute perché mi annoio, mi annoio e so che, che è tutta un, una presa in giro fondamentalmente, per questo anche da questo, da questo punto di vista se ho sbagliato, se sbaglierò sarà in buona fede, nel senso che io volevo giocare a un gioco che mi desse la sensazione di... Crescere insieme a me, di, di vestirmi a un certo punto, di, dare, di, di, di avere il, la mia impronta eh, reale, eh, non un gioco in cui io entro in punta di piedi e seguo passo passo quello che è stato deciso insomma, in maniera totale da un altro, cioè dal game designer. Volevo che, che avesse un colore quanto meno personale.
0: È bella la visione del punto caratteristico come caratteristica del personaggio, ma del giocatore che interpreta il personaggio. Se riesci nel tuo intento, riusciresti a trasformare semplicemente un numero in un parametro che, come i colori di una tavola, danno vita al ritratto in bianco e nero. Quello che hai fatto su The Last of Us 2, che non ho giocato, ma... Avendo giocato anche ad altri giochi, è molto interessante quello che ha voluto fare il Naughty Dog con il game over, se non si prende quella determinata azione. Perché almeno dal mio punto di vista credo che il giocatore voglia evitare di premere quel tasto sia per un, una repulsione emotiva, mm-hmm. un distaccamento da quello che sta succedendo, che forse è anche quello che volevano il game designer, ma anche un modo di rompere le regole. Ti trovi davanti allo schermo il prompt e tu dici perché non posso fare altro? Perché Mm c'è solo un prompt a schermo? Perché c'è solo una scelta disponibile? E questo delinea un atteggiamento inconscio dei giocatori che vogliono realmente rompere le regole è proprio nella nostra natura uscire fuori dai binari.
1: Esatto. Infatti in quel caso lì loro, loro, probabilmente come dici tu, avevano questo tipo di, di intento soprattutto perché la persona che ti trovi davanti è, è il nemico giurato dall'inizio del gioco, quindi loro ti hanno portato, ti hanno condotto per mano, ti fanno fare un percorso lunghissimo e arrivano a veramente a, a sovvertire ogni tipo di... Di percezione che tu hai dall'inizio alla fine la sovvertono del tutto il cattivo non è più cattivo il buono non è più buono loro hanno, hanno letteralmente confuso ehm, i, i colori le tracce le trame proprio per darti questa idea di complessità per dirti che non è detto cioè dobbiamo uscire da questa logica binaria eh, cattivo buono eh, e, e tutto il resto di quello che ne deriva insomma per cui sì probabilmente l'intento come deciso era quello però il giocatore ce l'ha sta tendenza capì, a dire no cioè, a, a rifiutarsi, a ribellarsi ad un sistema che chiaramente gli darà il game over per sempre, perché poi è anche un brutto game over, non è, non è che ti cade il coltello, per esempio, in qualche modo, cioè l'avversario ti si scaglia addosso e ti squarta, cioè eh. è emotivamente dura, capite da vedere, è molto cruda e ogni volta che tu colpisci perché devi colpire per forza, se no il gioco non finisce. Se tu vedi i video di reaction dei degli YouTubers, è esagerato, ci sono molti che piangono. Cioè, e non è che al di là di tutto quello che si può dire, lo fanno perché stanno davanti alla telecamera, ti percepisce che cioè c'è un tipo di, capito, di, di verità no? uh, soggiacente a quel tipo di... Le, le emozioni non, possono, non, non mentono, possono essere al massimo iperboliche, però non mentono e molti di loro avevano una forma di, di, di rifiuto e di dolore nel fare una cosa del genere, nel, nel picchiare, nel colpire, quando in realtà non si voleva colpire.
0: Ed è un conflitto interno che nasce nel giocatore, ed è, ed è splendido che il videogioco possa creare questa, questa dicotomia tra ciò che bisogna fare e ciò che vorresti fare.
1: Uh-huh.
0: Questo è garantito dal fatto sia che il videogioco permette questa interattività, sia anche che il genere lo permette. E qua ti faccio un esempio un po' antitetico ma che affonda a piene mani nella mia esperienza privata, nei giochi di ruolo. Io da, da circa 6-7 mesi sto giocando a questo gioco di ruolo italiano che si chiama Sinerequia ed è molto crudo, molto crudo nei temi che tratta ed è un gioco in cui si potrebbe definire hardcore sotto alcuni versi sia perché si schioppa come veramente come con uno schiocco di dita, sia perché le decisioni che prendono i personaggi devono essere molto ponderate perché avranno ripercussioni veramente nel lungo tempo, che rende di fatto il sistema anche grazie all'abilità del game master ricco di significato e ricco di divertimento nell'esperienza. E in pratica quello che era successo un paio di sessioni fa che mh, il mio personaggio una sorta di capo di questa banda, un inquisitore di un'Italia distopica in cui i morti si sono risvegliati e la chiesa ha preso il potere, ha scovato e ha colto in fragrante dei membri di una una sedicente setta. La caratterizzazione di questo personaggio è altamente crudele e quindi mi sono trovato nella condizione di, di avere questi uomini impauriti dopo che sono stati scoperti nell'atto di effettuare un rito contro la morale cattolica e mi sono chiesto che cosa farebbe il mio personaggio e non che cosa farei io. Mm Io se fossi stato là, in quel mondo, sicuramente avrei cercato di estorcere informazioni, interrogando, ma anche cercando di preservare quelle persone poi per interrogatori futuri. E invece, quello che ho fatto è stato proprio seguire i binari del personaggio, lasciarmi trasportare dalla finzione. E quello che ho fatto ho torturato letteralmente il capo della banda, quasi uccidendo un altro adepto, recidendogli una vena. E ovviamente al capobanda gli ho amputato un dito. E questo evento mi ha segnato a posteriori perché mi ha fatto capire che io non ero l'inquisitore che ha fatto quell'azione, ma appunto l'interattività che il gioco mi dava ha permesso di fare questo, ha permesso di uscire fuori dal mio panno, cioè dai miei panni, e accettare quella in realtà come vera in quel momento, e quindi ho sentito tutto il peso delle azioni che ho compiuto. In un certo senso è stata proprio l'antitesi di quello che è successo con The Last of Us. Alcune persone si sono volute distaccare da quella realtà crudele e dolorosa. Io come giocatore nell'altro contesto l'ho voluta accettare.
1: Questa in realtà, quello che stai raccontando, in realtà mi è capitato di ascoltarlo spesso da un mio amico che giocava tanto a giochi di ruolo e che alla fine di ogni serata mi raccontava più o meno cosa succedeva. E ci trovavamo molto spesso a parlare del fatto che le persone pavide tendono, perché secondo me, secondo la mia percezione, la mia idea è una questione di vigliaccheria, tendono a ragionare secondo il famoso dogma del cosa dovrei fare, cosa è giusto fare e e in quel caso lì il gioco di loro viene, viene rotto perché appunto si chiama gioco di ruolo per questo tu è come se stessi, tu tu non è come, tu stai effettivamente smettendo, smettendo te stesso per entrare all'interno di un personaggio che ha caratteristiche, che ha una personalità e che quindi è guidato da istinti, desideri e paure completamente diverse dalle tue. La tua capacità di giocatore deve stare nel fatto proprio di riuscire a rintracciare quel tipo di anima e, e renderlo più credibile possibile, perché se interpreti il ladro, se interpreti il criminale Ragionare secondo un dogma morale o io cosa farei nella vita reale rompe tutta la magia, non ha più senso, non non funziona. Io mi sono reso conto parlando con lui che molte persone, molti suoi amici invece, ci si portavano questo bagaglio dietro, ma che in realtà rivelava poi quanto fossero personalità scialbe, personalità inconsistenti, perché all'interno di quel mondo fittizio loro continuavano a fingere di essere quello che non erano, ma non in senso positivo. Cioè, loro stavano portando il loro sé ideale anche all'interno di quel gioco. Cioè, credendosi buoni, credendosi giusti, credendosi... Loro fingevano di essere tanto coraggiosi e tanto, che ne so, neanche tanto coraggiosi, proprio capaci di di sostenere anche situazioni molto complesse, di affrontarle, perché nella vita reale credevano di saperlo fare. In realtà, quello che veniva fuori erano fotografie di ciò che erano, ossia persone inconsistenti che nella vita reale poi erano quelli che scappano, quelli che non affrontano, quelli che, che evitano. Quindi il gioco di ruolo, io per esempio il gioco di ruolo non ci ho mai giocato, perché ho fatto questo tipo di, di, di ragionamento, e ho, ho acquisito questo tipo di, 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 di meccanismo nella vita reale, nella vita reale io ho fatto il gioco di ruolo, nella vita reale ho cambiato tante maschere, mi sono confrontata con tanti contesti, e ho giocato con la personalità, con la frammentazione della mia personalità in questo senso. Però non sono mai stata capace di farlo all'interno di un gioco. Non, non ho... Cioè mi ci sono avvicinata anche con tanta curiosità. Non ci riesco, non riesco a giocare a giochi di ruolo. Mi risulta molto difficile. E ho visto in realtà che tutti quelli che riescono a farlo poi nei videogiochi e o nei giochi da tavolo, nella vita reale poi non ci riescono. Sono soltanto e uni, unicamente se stessi. Cioè portano se stessi in tutti i contesti, ossia in tutti i giochi, i sistemi, portano la propria, la propria versione sempre uguale. Io no. Quindi questa... Questa, forse questa capacità qua uh, è riuscire in qualche modo nel videogioco che sto, che sto facendo ad aiutarmi no? ad essere uh, Freud ma non essere Freud, essere una parte di Freud che, che lo guida, che lo governa e che è in conflitto con lui, tutto questo secondo me è parte di un ragionamento di una sorta di game design della vita, no? la vita sociale
0: eh, Sì, infatti io non riesco minimamente a interpretare il gioco di ruolo videogioco come un gioco di ruolo, per me Sono tutti action parametrici o parametric games, sono giochi in cui ci sono dei numeri che tu devi interpretare e e prendi delle decisioni in base a quelle preimpostate. E questo nasce dal fatto che ho provato i giochi di ruolo. Credo che la possibilità del gioco di ruolo rispetto al videogioco è giocare sulla fantasia. Nel momento del gioco, e con questo non sto dicendo che la tua posizione sia sbagliata, anzi, la accetto profondamente perché è differente dalla mia, la cosa che nel gioco di ruolo mi, mi fa rimanere elettrizzato non è tanto la possibilità di cambiare maschera, ma completamente utilizzare la mia immaginazione per... Entrare in un altro mondo, fatto di altre personalità, altre regole, con cui devo accettare e convivere, è più un esercizio di adattamento per me. Poi, quando si ritorna alla vita vera, si torna alla vita vera. Il gioco vero è quello in cui si chiude il il manuale del gioco di ruolo, in cui si chiude il software di qualsiasi videogioco. E come dici tu... Non, non si può trasportare se stessi dentro e fuori dal gioco, si è se stessi fuori dal gioco e se qualcos'altro dentro il gioco. Mm-hmm. Ma sempre con la consapevolezza che la vita vera è dove domina la persona.
1: Sì, è dove domina la persona che la cui poi etipologia, come ben sai, è, è appunto maschera. Persona significa maschera, voglio dire, è tutto, tutto teatrale. Quindi la potenza del gioco di ruolo, soprattutto dei giochi di ruolo carta e penna, a cui non ho mai, credimi, mai giocato per una serie di circostanze, non so, sta proprio in questa capacità di di immaginare, cioè il potere mentale è sterminato e viene fuori soprattutto in quel quel tipo di di contesto. Il punto è che il videogioco, così come i film, così come i romanzi, hanno hanno tutti quel quel tipo di, di grande peso. Di grande, di grande ascendente su una personalità. Nel mio caso, per esempio, l'ho avvertita fortissima, l'ho avvertito molto forte. Questo ascendente, e io, quando finivo terminavo la visione di un film, questa è una cosa che, per citare Giovanotti, no? ma Giovanotti chiamava questa cosa Let Spike Lee, cioè lui raccontava di quando andava a vedere i film da ragazzino su Spike Lee, eh, di Spike Lee, e lui vedi questi combattimenti costanti, no? c'è tutta questa adrenalina. Lui è uscito dal cinema da ragazzino. Subito dopo uscito dal cinema si sentiva potente come Spike Lee e quindi cominciava ad accalci ovunque no a prendere a calci qualsiasi cosa si sentiva forte questa cosa qui lui l'ha analizzata da adulto e si è reso conto che è la stessa cosa che succede anche con i videogiochi e con i fumetti cioè se quel videogioco il fumetto il film hanno il potere di adere- diciamo di aderenza no sulla tua personalità tu riesci a trasportarti qualcosa di loro anche nella vita reale quindi giochi a freud giochi al gioco su freud e diventi analitico diventi Uh, almeno per quei 5-10 minuti che, si, si, diciamo, che seguono il, la fine della sessione, quando giochi a Dangerous and Dragons è la stessa cosa, quando giochi a un gioco come a, a quello a cui hai giocato tu è la stessa cosa, cioè tu riesci a pensare con la testa di, di un criminale, è un po' la, il metodo Stanislavski per, per gli attori, no? quella cosa lì secondo me è formativa, se le persone giocassero di più si renderebbero conto di quanto prima cosa sono meglio di ciò che credono, hanno molta più fantasia, molta più, e soprattutto riescono a rompere tanti muri, cioè si riesce proprio il cervello a prendere letteralmente aria e, e, e diventiamo anche più ricettivi. Invece le persone vogliono stare nelle scatole, capito? Cioè vogliono pensare dentro la scatola. È un po' come, come le scuole di videogiochi, come, come la didattica che va a sostituire la, l'auto, l'autodidattica, no? In questo senso qui ci sono tante... Mh... La tendenza generale delle persone secondo me è proprio quella di illudersi. Di voler essere illusi, di essere liberi, di prendere scelte che siano scelte videoludiche o scelte vitali. Però in realtà a loro piace, a tutte le persone piace molto di più la sicurezza, molto di più la linearità, no? I videogiochi sono sempre molto più lineari rispetto ai videogiochi che hanno moltiplici finali, per dire, perché alla fine la gente piace che gli si racconti una storia. E sì, vogliono essere coinvolti, ma fino a un certo punto. Vogliono, vogliono arrivare alla fine che non c'è un finale aperto, che non devono andarsi a googolare che significa il finale. Cioè, vogliono sapere definitivamente chiudere quel capitolo. E io, per esempio, no, no, tendo a non
0: essere così. Credo che le persone vogliano partecipare, ma al contempo avere la possibilità di uscire in qualunque momento, esatto. di non assumersi la responsabilità di esatto. essere entrati.
1: che dicendo il finale multiplo, no? quando la gente se la va a spoilerare su YouTube, io non l'ho mai fatto questo. L'ho fatto solo con la Fist Strange per, perché ero proprio presa dalla Fist Strange, ma io non ho mai fatto questo io quando finisco un gioco e prendo una decisione definitiva io non vado su youtube a cercarmi cosa sarebbe successo se non lo voglio sapere perché, perché mi vado a, io stessa mi vado a rovinare e a, e a distruggere è come se l'avessi visti poi vedendo gli altri finali è come se l'avessi giocati e che senso ho avuto tutta la mia esperienza non riesco proprio a farlo, è come se andassi a spoilerarmi qualcosa, cioè il mio percorso è stato de- definito da quella serie di scelte dalla scelta finale, fine, quello è il mio percorso poi ve lo rigioco, magari prendo decisioni diverse ma non posso andare a prendermi soltanto il pezzo finale e dire, boh, ma alla fine se questo che succedeva, la gente vuole essere, vogliono essere tutti spettatori, ma, ma al contempo ogni tanto partecipare, eh, si è tirati in ballo, un po' come degli animatori, come esatto. il pubblico che... devono Ti tirare
0: no. a forza delle esatto. cose poi, e poi appena girano lo sguardo le persone si ritraggono esatto, nella, esatto. nell'ombra. E questo secondo me nasce anche dal fatto che c'è una fede malposta nel fatto che il gioco sia sempre affidato a un'attività bambinesca. Forse perché i bambini sono in grado di farsi vedere da fuori e smascherarsi nel tempo del gioco. Uh-huh. O meglio, mettersi una maschera senza fare troppa um, storia, senza uh-huh. um, essere preoccupati di chi li sta guardando. E questo per una mente adulta che è costantemente costantemente bombardata dal sé negli altri, negli occhi degli altri, è inaccettabile.
1: Sì, che poi è anche abbastanza... a volte si il ridicolo tutto ciò, perché i videogiochi, se per sé lasciano perdere tutte le polemiche sterili su come vengono percepiti, il punto è che il videogioco viene visto, forse perché contiene la parola gioco, no? al suo interno viene ancora percepita immediatamente come una cosa da ragazzini, da bambini, da gente non cresciuta, da nerd cresciutelli, per citare Report. Però il punto è che fa ridere è che eh, poi, voglio eh, dire, questo paese in particolare, senza considerare il resto del mondo, non lo so, tra i valori che spiccano no? nella piramide italiana, c'è cioè il calcio, il calcio è un gioco
0: oggi cioè, penso che abbia soppiantato tanto. la religione cattolica
1: il, il calcio ha soppiantato di gran lunga la religione cattolica cioè le guerre non esistono in Italia non esistono fazioni religiose che si incontrano fuori ad, uno, ad una chiesa come si incontrano fuori ad uno stadio e se le danno di santa ragione fino a, a farci scappare il morto non esistono polemiche politiche all'interno del non, la chiesa e la religione non, non hanno suscitato più questo ma non l'hanno mai fatto in Italia e non perché non c'è mai diversità io credo che non dipenda neanche dalla diversità di culto, eh, che qui ci sono il 90% dei cristiani e che ne so, il 10% dei musulmani, per dirne, per buttare una percentuale che manco è così, non credo che dipenda da quello. Non ci sarebbe comunque, perché l'italiano comunque non è un vero fedele, non è cattolico, non è niente, è un ipocrita. Però fa ridere tutto, questo che, tutto quello che circonda, qualunque tipo di gioco, il gioco da tavolo, il videogioco, eccetera, viene effettivamente ghettizzato, stracizzato e poi... La, il principale valore del, soprattutto degli uomini, maschio bianco etero è esattamente quello: il calcio che viene vista come una. che viene, viene elevato ad una dimensione soprannaturale. Io stessa sono un amante del. io amo il calcio, cioè amavo il calcio prima di calciopoli. Cioè, dopo calciopoli ho smesso di, di seguirlo come sport, ok? È, è, è fenomenale, è pieno di metafore, è quello che vogliamo, ma resta effettivamente. Un gioco, cioè per quale motivo, non si capisce, un po' come il gergo, no? Perché il gergo dei videogiochi viene visto come un gergo alieno e poi ascoltare frasi che provengono dal sistema o dal contesto calcistico, che ne so, il terzino che mette la palla nel set. Voglio dire, se una persona che non capisce niente di calcio ascolta questa frase è arabo, no? Perché non vengono equiparate queste due cose? Perché il il gioco e i videogiochi stanno sempre... Perché probabilmente c'è una tendenza o fascistoide, o comunque è una, question- una questione di, cu- di profonda ignoranza le persone non si rendono conto. Esatto.
0: manca un sostrato culturale che effettivamente sì. renda il videogioco eh, o- e il gioco in generale mm. non vorrei dire pop perché il videogioco è pop il
1: videogioco ma è molto.
0: che lo configuri come non intrattenimento cioè intrattenimento ma possibilmente anche arte E secondo me non siamo ancora arrivati a quel momento dell'industria e della produzione videoludica. Sebbene ci siano delle opere che io reputo personalmente arte, ma è un'arte che deve essere compresa, ridefinita entro dei nuovi canoni. E secondo me l'unico modo per configurare il videogioco come arte è solo attraverso l'interazione. Undertale non ha nessuna riflessione filosofica esplicita ma attraverso la sua interattività riesce a rompere la quarta parete in una maniera che pochissimi giochi hanno veramente fatto e se mai mi chiedessero Undertale per te è arte sì è arte come un'opera di Caravaggio semplicemente di una differente modalità che deve ancora essere codificata e apprezzata e fin tanto che non ci sarà un ridirezionamento sia della critica, perché alla fine se si parla con un certo linguaggio di un dato argomento volenti o nolenti, le persone incominceranno a riconoscerlo. Prenderanno per pazzi le persone per un certo periodo di tempo, però, a fuori di sentire pazzi, riusciranno a farsi una, una ragione da parte delle produzioni, perché se non c'è la materia prima da cui poter partire per effettivamente creare cultura, non si va da nessuna parte. E poi ci deve essere anche un po' l'abbandono del pregiudizio, che secondo me veramente sarà l'ultimo, l'ultimo muro di Gerico a cadere.
1: Assolutamente. Sì, sì, sì. sì no, quello, quello sarà sicuramente l'ultimo l'ultimo step, però probabilmente devono cambiare parallelamente perché come dici tu ci sono in realtà prodotti di grande, di altissima caratura ci sono prodotti che contengono molteplici significati e che hanno un grande caratteristiche proprio artistiche, innegabilmente artistiche il punto è che devono procedere secondo me parallelamente critica e produzione perché se la critica non la critica bioludica non non cambia ass- totalmente approccio e se continua a-, a trattare un po' come... In realtà io la vedo molto simile alla politica, cioè i- le recensioni, i videogiochi che leggo, le critiche, eccetera, eccetera, io in realtà le vedo molto simile, ha un atteggiamento molto simile a quello dei-, dei-, dei giornalisti, che io poi chiamo giornalai, cioè uh, mm. l'intento è proprio quello di essere profondamente legati a questa, a questa logica del, del fenomeno, Uh, non si dice male di nessuno, praticamente, eh, si dice bene di tutti, eh, tutti i giochi hanno, hanno avuti, no? uh, è come stare a scuola, e, e soprattutto um, si, si apprezza praticamente qualsiasi prodotto esistente, e perché? Perché si deve vendere. Allora, la cosa che mi fa rabbia è pensare che tutte le persone che poi fanno parte di questo mondo qui sono sicuramente degli outsider, perché sicuramente per amare i videogiochi, e per fare questo lavoro da tipo 20, 15, 20 anni, 22 anni, Devono essere persone che hanno, che hanno saputo sicuramente sulla propria pelle hanno percepito no? questa, questa ghettizzazione All'epoca chi parlava di videogioco era veramente era un nerd, era, era un pazzo, era un bambinone. Cioè, loro hanno creduto molto in questa passione, hanno fatto un lavoro, ma alla fine si sono ridotti a fare un copia e incolla dell'atteggiamento dei, dei nostri padri, cioè della generazione precedente. Non avendo questo tipo di, di approccio critico e sostanzialmente poi riproducendo il sistema scolastico anche all'interno di questo, di questo mondo qui dare voti, dire che è bravo e che è cattivo uh, da, dare questi voti altissimi a qualunque tipo di prodotto perché perché si venda, perché hanno le chiavi di Steam perché hanno i press kit loro dicono bene di tutti alla fine si crea un'utenza che, che non ha palato quello è il problema perché l'utenza non ha palato non ci si rende conto che si sta creando un'utenza gigantesca e sterminata che non capisce nulla cioè che macina, che che divora un titolo dopo l'altro spendendo i miliardi senza capire niente, senza effettivamente rendersi conto di cosa sta facendo, di cose se gli piace o meno, no, si gioca perché l'ha detto quella testata, perché l'ha consigliato quel tizio perché ridursi a questo, come il mondo della musica, come il mondo mondo dell'arte secondo me non è mai stato così quindi fin quando per me non cambia la la critica, i prodotti possono anche essere sfornati grandissimi prodotti di altissima qualità, ma se verranno sempre venduti in modo errato, culturalmente il il, il pubblico, la massa, non si eleva e non verranno comunque capiti, non verranno percepiti.
0: Io credo che le produzioni debbano seguire la loro strada, ma che la critica debba seguire un atteggiamento spigoloso. Mm Certo debba tenere in considerazione le meccaniche economiche, del mercato a cui fa riferimento ma in un certo senso deve essere proprio spigolosa e non avere remore nel esatto. dire cos'è brutto e cos'è esatto. bello se appunto facciamo del politically correct ogni cosa ossia come hai detto tu parliamo di tutto in maniera positiva ma, ma mai di nulla in maniera negativa edulcorando qualsiasi possibile nota dolente, errore, politica becera dell'industria si potrebbe parlare di tanti tanti fenomeni che sono accaduti nei precedenti mesi dalle microtransazioni alle pubblicità dentro NBA 2K21 alla fine la critica videoludica è diventata, come hai detto tu Giornalettismo. Se io vado a leggere una recensione è perché io ho già in mente di comprare quel gioco
1: esatto.
0: e non la leggo per sapere il parere di quel giornalista o di quel critico, ma appunto perché ho intenzione di comprare quel gioco e voglio sentirmi dire che il gioco va bene, il sì, gioco funziona bene. a 72 FPS e nella, l- nella l- PS42. L- Bra. come dire quella non è critica critica si dovrebbe estendere a tante tante realtà non solo parlare delle regole del gioco come spero di fare io ma anche parlare delle esperienze parlare della cultura e fare appunto trattazioni anche cross mediali
1: esatto è un po come voglio dire a scuola almeno al liceo Uh, noi tra, diciamo, trattavamo, per esempio, tendevamo a trattare l- l'autore X, il letteratore italiana. Uh, all'interrogazione a me veniva chiesto di trovare punti in comune, punti di contrasto tra autori anche di, anche di diversa epoca, per dire, per cercare di, eh, diciamo, di farci ricostruire un percorso di evoluzione o di involuzione che aveva subito una determinata corrente. Fare quello mi ha educato ad avere questo tipo di approccio. Probabilmente quindi il problema alla fine, gira e rigira, sta sempre lì: il problema scolastico, perché se tu vai a scuola, se i ragazzi vanno a scuola e fanno questo tipo di. studiano in questo determinato modo e vengono educati ad avere una mente emancipata e a fare tipo brainstorming o comunque a connettere cose che apparentemente non sono connesse, è difficile che poi vadano a leggersi la recensione che dice che ti dico boh, Resident Evil ok, è, è capolavoro è meraviglioso, è stupendo Boh, un mm, mm, ragazzo qualsiasi, io che non ho mai giocato a questi tipo di giochi, non ci ho mai giocato e che non mi ha mai ispirato niente io lo guardo, l'ho visto giocare mi sono resa conto di cose banalissime di meccaniche banalissime che non avevano nessun senso all'interno di quel sistema, io da ignorante io che non so niente, io che non ci ho mai giocato sono convinta che al, al mio pari un'altra persona che ha però quel tipo di formamenti ci arriva ci arriva a capire immediatamente che c'è qualcosa che non funziona non c'è bisogno di essere dei critici dei dei giornalisti si arriva a capire che l'utente più ignorante vede delle gravi mancanze quando vai a leggere le recensioni di queste gravi mancanze gigantesche ma proprio sotto gli occhi di tutti molto palesi, non vengono neanche nominate cioè, lessi soltanto un articolo e non l'ho manco finito di leggere perché comunque non... niente di che che parlava di questo personaggio diciamo, del protagonista di Resident Evil che era un cretino Dice che Io è un cretino, però a me sta simpatico. Cioè, già quel titolo mi dite per, vuol dire che qualcuno l'ha notato, cioè vuol dire che qualcuno si è resa conto che è un po' rincoglionito come protagonista, cioè fa proprio delle uscite che eh, sfiorano il ridicolo. Eh, però effettivamente quello lì era ma- un approccio differente, capito? Era un punto di vista già, già diverso, era già posto in maniera più a- accattivante. Poi, anche lì, più originale, pratico. sì, più originale, perché, perché, mio Dio, non si può, è, è innegabile, capito? È troppo manifesto, è troppo palese che il protagonista ha questa debolezza, che la cosa... Cioè io ho letto articoli che letteralmente non nominano neanche un aspetto negativo, se non qualche stronzata, ecco, sulla cosa grafica, ok? Sull'aspetto grafico, la vegetazione non è curata alla grande. Ho capito ragazzi, ma c'è l'elefante nella stanza. Esatto. Cioè voi state letteralmente guardando la vegetazione a quanti fps, <ride> cioè ci sono dei problemoni. <ride> boh.
0: Ho visto alcuni frame abbastanza, abbastanza eloquenti che, che, che non vorrei raccontare per fare spoiler, ma Resident Evil 8 um, è un buon Resident Evil per chi piace giocare a Resident Evil, ma e... assolutamente non introduce nulla di nuovo nel mondo del videogioco.
1: No, mamma, io Se potessi fatto... dire,
0: lo reputo dimenticabile.
1: Anche io, io che non ti ho detto, non seguo la saga e niente, io però ho visto i precedenti, ho visto giocare su Twitch i precedenti capitoli. Devo per dire la verità, avevano molto più senso. Prima cosa facevano paura. Cioè, io da, da non fruitrice ti dico che avevano più senso. Il 7, io ho giocato veramente 20 minuti perché non riesco a giocare a queste cose. Mi ha messo effettivamente molta attenzione. Questo sfiora il patetico. E il patetico. E non riesco a capire come sia possibile, a parte il fan, un, un giocatore random, un giocatore casual ci arriva e non può dire né capolavoro, né meraviglia, né spettacolo, perché vuol dire che anche il Covid ha avuto questo peso nel nel nostro immaginario, nella nostra capacità critica, cioè perché col Covid si sono prodotti meno giochi, c'è stato un rallentamento dell'industria, allora adesso qualsiasi cosa viene lanciata e annunciata deve essere accolta come come il il fenomeno, la novità, la cosa meravigliosa, ma bisogna rimanere lucidi. Cioè sì, il Covid ha avuto un quello che vogliamo noi, ma... Io dire, se ogni cosa per voi veramente ha il potere, cioè il valore del padrino uh, per il cinema è un problema, perché siamo pieni di capolavori.
0: Come dire, se, se tutto è capolavoro, che, che cos'è merda, cioè?
1: Eh, che cos'è merda?
0: Se mancano, se, male, se mancano le scale di grigio è un problema. Esatto. E infatti trovo che l'assegnazione dei voti no,
1: ma ai videogiochi
0: che... sia un annichilimento abbastanza pesante della critica. Inutile che mi scrivi un articolo di tre pagine se poi mi metti il voto... Intanto a me
1: resta solo il voto alla fine. No, no,
0: no, no io capisco chi dice, io a Resident Evil 2 remake do nove e mezzo e punto. Oppure do, do la stessa credibilità, forse un po' più di, un po più di rispetto a chi si mette a scrivere un articolo intero su Resident Evil 2 Remake e lascia al lettore capire quali sono esatto. stati i punti.
1: Ma lo può anche dire, eh? ci sono, esatto, ci sono quelli che ti dicono punti di forza, punti di debolezza. Però non si può ridurre al numero, ragazzi, perché, perché noi abbiamo detestato la scuola, o almeno quelli che avevano un minimo di neuroni, c'è cioè proprio una manciata di neuroni, detestavano la scuola per questo, perché ti incasellava nel se è un 6, se è un 5, se è un 4. Com'è possibile, io mi tormento e dico, com'è possibile che quel sistema che abbiamo schifato tutti quanti, perché era, era, era una banalizzazione dei soggetti, della performance che fa un'interrogazione e della tua, della tua conoscenza, della tua comprensione no? di una materia, di una cosa, venisse ridotta a 5, 6, 7, 8 e poi voi avete, fa- avete trasportato quell'orrendo sistema numerico per decretare la bellezza, la validità di un titolo e. E la mediocrità di un altro. Cioè, non non possiamo superare i numeri, non possiamo superare questo tipo di logica, non possiamo dare un commento, ok? Banalmente. Il punto di forza per me è la narrativa fa questo, questo e questo. E togliere soprattutto tutta la questione grafica di mezzo, che è una questione anche di gusti. Cioè, io io dico, ma ma non c'è manco bisogno di citarlo. Se un gioco è brutto graficamente, nel senso che è legnoso, che non funziona. Cioè, si percepisce, non c'è manco bisogno di dirlo. Però devi devi metterti nella condizione in cui tu esci anche dalla, esci dalla logica di Twitter, no? Cioè non ci sono soltanto quei pochi caratteri che ti asfissiano. Te, te devi tendere a, a dare una, un giudizio complessivo e complesso, cioè difficile. Il punto di forza per me è la narrazione, il punto di debolezza è che, non lo so, a volte, alle volte la sceneggiatura ha dei buchi, punto. Però senza voto, che il voto secondo me è una roba che, non lo so, è molto, molto negativa.
0: Tutto va bene. Ma fin quando non porti gli esempi a Pensa. sostegno delle tue affermazioni, è come se dicessi nulla. Purtroppo la mia deformazione professionale mi ha sempre insegnato eh, che lento. prima di, de- di dare un'affermazione devi sapere il perché quell'affermazione la stai dando. E ritornando all'argomento dei voti, credo proprio che sia facile, come dici tu, ripugnare l'incasellamento, ma al contempo accettare questo incasellamento come il metodo più semplice per inquadrare, per far sì che tutti capiscano quando bisogna, prima di tutto, educare le persone alla comprensione, perché non c'è un modo unico di raccontare qualcosa. Soprattutto nel videogioco, che è un prodotto così cross-mediale, ci sono, come abbiamo detto all'inizio, interattività, meccaniche, regole, narrativa, si potrebbe parta- parlare anche di sistemi complessi, sistemi emergenti, sistemi embedded. C'è talmente tanta roba di cui si parla e poi ho sentito dire da alcune persone che E eh beh, ma non si è ancora sviluppata una teoria, una teoria sensata del videogioco. Uè bro, no. Ci sono libri anche datati che parlano dei giochi in maniera matura. Bisogna soltanto mettersi là e avere la voglia di studiarli, di approfondirli, di incominciare a dare al videogioco e al gioco la sua dignità.
1: Ah, ma Allo stesso modo in cui le persone lo fanno per le serie tv, eh? Cioè, certo. la gente si è inventata, cioè, hanno scoperto magari anche in maniera positiva, dico, eh? non, in senso, non in senso negativo, però hanno scoperto di avere una capacità critica anche fruendo di tantissime serie una dopo l'altra, in, in questa bulimia compulsiva no? di magnarsi una, una serie al, al giorno però a furio di farlo, a furio di macinare tutte queste informazioni, queste storie queste, inevitabilmente però sono diventati capaci di uh, avere quel, quel tipo di capacità di anticipare gli eventi cioè guardi due scene e ormai dici vabbè questo muore, ok questo succede questo, lo, lo sai già quella è una capacità che loro hanno acquisito passivamente perché basta che ti piazzi davanti al computer, davanti alla tv guardi tutto, il tuo cervello sta elaborando informazioni ma tu non sei attivo mentre nel videogioco dovresti andarti a cercare a fare, anche se non vuoi studiare, anche se non vuoi leggere, devi fisicamente giocare, cioè devi, devi prendere delle decisioni, devi ragionare, non è passivo, è attivo come, come devi impegnarti, di... esatto, ti devi impegnare però anche quello che ne macina tanti io per esempio non ho macinato nella mia vita tanti videogiochi, cioè, rispetto alle persone che vedo che letteralmente ne giocano mh, ma sono capace di giocare tre giochi a settimana, quattro giochi a settimana io non riesco, c'è cioè l'ultimo che, è stato, che ho iniziato e finito è stato Observation, tipo in tre giorni l'ho finito, c'è cioè un gioco assurdo, però non, non sono in grado sinceramente di, fare questo tipo di, di avere questo tipo di atteggiamento bulimico, però li, li so leggere, cioè mi so rendere conto come faccio con i film, le persone dovrebbero far questo forse, smettere anche di avere questa, ten, questa tendenza ad accumulare, capito? è, è compulsivo, cioè a quanti giochi stai giocando? La gente mi risponde sto giocando a quattro giochi contemporaneamente ma non ti danno un premio per questo. Cioè non, io non riesco a capire questa, questa ossessione di come la ossessione di platinare i giochi. A prendere tutto quello che puoi prendere questo completismo. Direi che è un po io, non, non, io questo non lo No, no, ma è veramente... Io poi con le munizioni da terra cioè io vado, va, seguo un istinto è difficile che mi fermi, che sia lì è difficile che faccia questo però, però vedo gente che è paranoica c'è gente che fin quando non ha, gi- non ha girato non ha finito il quadro e ha guardato in tutti gli angoli per vedere tutte le cose che si poteva acchiappare non va avanti lo trovo una fuoriuscita dal ecco il cerchio magico per me è morto là è morto perché effettivamente tu stai portando una tua tendenza ad accumulare anche dentro di quel sistema là mm. e come fai a farti prendere da una trama se stai a pigliare tutte le munizioni e tutte le cose da terra cioè tipo cyberpunk faceva ti faceva fare pure questo sapeva che c'era un sacco di roba per terra che potevi pigliare e la gente stava tre ore a fare questo
0: e Vabbè, se vuoi andare a fare collezionismo compulsivo ci sono tanti posti dove puoi andare a raccogliere la, la spazzatura e fai anche un bene alla società esatto come dici tu il, il cerchio magico si rompe in quei casi ma per il semplice fatto che si vivono diversi giochi con la stessa mentalità, con la mentalità di prendere al microscopio ogni cosa che mi si para davanti, perdendo possibilmente anche la visione d'insieme, che rimane anche importante. E questo è triste, è triste perché la tendenza dell'industria moderna del videogioco al di fuori dei pano- del panorama indie, quindi industria type A, è proprio bulimica. È bulimica nell'offrire esperienze di gioco di 20, 30, 40 ore, che sono tutte una ripetizione costante delle prime 1-2 ore di gioco.
1: No, soprattutto, a parte il problema è brutto proprio perché, perché vuol dire che, che state questa logica capitalista la, la, l'avete talmente introiettata da, da, da trasformarla nella, in una regola d'oro, no? cioè anche per questo dico eh, molto spesso ascolto persone che fanno parte di questo, questo sistema, di questa industria dire mamma mia non è uscito nulla ultimamente è proprio nera oh mio dio ragazzi ma lo standard che avete qual è? Po- po- possono mai sfornare secondo voi 50 videogiochi al mese? oppure un grande titolone al mese? non c'è più l'attesa, non c'è più ecco quella, quella forma anche di ansia no? da, da, da lancio, da, da rilascio non c'è più la calma di recuperare giochi cioè è tutto un uh, cosa c'è questa settimana questo mese questo mese è nero perché non c'è niente ma quando parlano di non c'è niente come minimo ci sono qualcosa come 20 giochi che sono usciti 30 giochi che sono usciti di cui loro non sanno l'esistenza perché non li vogliono neanche guardare quello è il problema cioè non, non è possibile.
0: e questo è un fatto manca una cultura del passato <ride>
1: Brava, non me non nulla.
0: Ma non solo dalla parte del consumatore, anche dalla parte di chi produce.
1: E certo, è certo. Ne
0: parlavo in un vecchio episodio del podcast su, sull'emulazione. È un problema che giochi del 1990, grandi capolavori siano quasi impossibili da trovare se non attraverso sottoscrizioni a pagamento o remaster in alta definizione che costano come un gioco appena uscito Shin Megami Tensei Nocturne HD esce a maggio e lo vendono come un gioco uscito adesso, 60 euro io dico d'accordo che Atlus ha bisogno di effettivamente fatturare perché quest'anno non ha rilasciato molta altra roba ma facciamoci due domande se Persona 4 Golden su PC è uscito a 20 euro che secondo me è un prezzo più che legittimo anche se avrei preferito la metà se mi fai una remaster al prezzo di lancio di un gioco come faccio io a capire qual è il valore di un videogioco passato
1: esatto. e qual
0: è il valore di un videogioco presente?
1: No, ma appiattimento sì sì è un appiattimento e poi soprattutto secondo me a fuori di far questo cioè a fuori di rendere, di, di, di elevare di grado i, i titoli che, che vengono sfornati senza rendersi conto che sono una copia brutta tutte quante eh, le, le avventure grafiche medie, medie, non quelle di grandi livelli, di alto livello, che ne so, avventura narrativa come Kentucky, però le avventure grafiche medie sono tutte effettivamente una copia, un'emulazione, una ripresa pari pari con variabili diverse all'interno ma strutturalmente identiche del famoso Monkey Island, del famoso Broken World, del famoso... cioè non si esce mai da quella cosa lì. Allora io da... da... Posso sbagliare, cioè posso, posso fare un prodotto che effettivamente ha tantissimi errori. L'unica cosa che però bisognerà per forza riconoscere al mio gioco, per forza, per una questione proprio di onestà intellettuale, sarà il fatto che io ho provato effettivamente a rompere, a, a sperimentare, a mescolare. Non si possono, secondo me, avere questi atteggiamenti di... Di Grande supporto per videogiochi che io guardo e all'interno dei quali io vedo non ispirazioni, tante ispirazioni. Io vedo proprio delle, dei copia e incolla assolutamente costanti. C'è un copia e incolla costante, semplicemente invece del che ne so, della scimmia te mi metti il robot. Ma il gioco è identico, la storia è identica, la narrazione è uguale, le meccaniche sono le stesse. Cioè, dov'è la, l'innovazione? Non c'è, non esiste. Quindi. Io non dico che bisogna fare solo videogiochi innovativi, però penso che mo stiamo un attimo ristagnando, proprio letteralmente, e che in realtà dobbiamo abituare il pubblico, bisogna abituare il pubblico a qualcosa di strano, no? ad avere il contatto con la cosa strana, cioè estranea dal nostro mondo che orbita lontano, perché altrimenti diventeremo... Anche da questo punto di vista il, il palato non si raffina mai, cioè dobbiamo essere onnivori e l'utenza deve essere onnivora. Se tu gli dai da mangiare sempre le stesse cose, sempre stiamo, strutturate in quel modo lì e gli fai il, pac- il pacco e glielo vendi sempre allo stesso modo, è tutto preconfezionato. Quindi l'utenza non cresce se la critica non, non cresce e al contempo il, il sistema è, è triadico, i videogiochi non vengono prodotti videogiochi strani, l'utenza non li capisce e i critici neanche, quindi non c'è nessuna, nessun vantaggio no, per un game designer adesso. Nel fare una cosa completamente fuori dallo schema. Perché molto probabilmente non vende. Perché trova un'utenza che è un muro. Allora io per esempio nel mio caso ho cercato di creare un prodotto che potesse avere comunque dei ganci medi, divertenti, un po' ironici, colorati e ho anche nascosto all'interno. Cioè è tipo un easter egg gigante. Al suo interno però sono nascosti delle teorie, eh, dei costrutti molto pesanti, molto difficili, molto complessi. Però il suo, capito, il suo involucro è un involucro cre- che deve essere effettivamente attraente, non potevo vendere non potevo fare un'avventura una grafica su Freud di e nero con Freud che parla letteralmente con le parole dei suoi testi non se lo sarebbe giocato nessuno l'avrei fatto per me stessa veramente goliardicamente per me e basta proprio perché manco la gente della università se lo sarebbe giocato manco i fan se lo sarebbero giocato e non c'ha senso, non c'ha senso perché da questo punto di vista ho capito che le cose vanno anche propinate in una maniera differente, devi anche cervellare per capire. Oh, è un po' come avere a che fare con un bambino, no? Devi anche essere creativo, fantasioso nel farimagna la verdura, quindi la copri di non so che, ti fai in mente tutta la storiella, gli dici che, il car- che il, lo spinacio, cioè, non lo so, ti fa venire i muscoli d'acciaio e quello ti, ti porta il bambino appunto a, a scegliere, a fare quel tipo di scelta lì. È la stessa cosa, non perché l'utenza è un'utenza infantile, però perché ha bisogno di essere costantemente anche un po'. Illusa per il suo bene, uh, anche un po'.
0: Mi viene il termine in inglese si chiama deception. Non illudere l'utenza, ma appunto avvicinarla con.
1: Con un inganno a fin di bene, va? Mm, sì.
0: Con dei gradi di familiarità, che esatto. poi una volta che incominciano a guardare nell'abisso, si dissolvono, per poi vedere effettivamente qual è la struttura
1: esatto, e loro stessi poi si rendono conto di apprezzare qualcosa che non credevano eh, di poter avvicinare a me è successo, cioè col mio gioco è successo senza manco lanciarlo e finirlo che moltissime persone non avevano mai giocato a un videogioco, che avevano anche un'idea negativissima del videogioco, effettivamente mi contattavano, mi hanno contattato e mi hanno detto io non avevo mai giocato, però non lo so c'è qualcosa, cioè hanno, sono stati agganciati, cioè hanno abboccato in senso positivo, perché hanno guardato tutto un insieme, anche grafico, che li ha sedotti eh, a livello sonoro li ha sedotti e quindi senza rendersene conto loro stavano imparando, loro stavano avendo a che fare con la psicanalisi senza capire che quella era la psicanalisi perché sembra un videogioco in cui clicchi, cioè, parli con Freud e cazzate, str- non è così però non, non lo sanno, lo capiranno però alla fine basta essere minimamente lucidi capiranno alla fine che avranno bene o male, avuto un contatto diretto con con questo tipo di materia e con questo tipo di personaggio, cosa che nella vita, a meno che non si vanno a comprare i testi, e credimi, nessuno si va a comprare un testo di Freud per leggerselo, perché è è pesantissimo, è è difficile da metabolizzare, è complicato, è lungo, sarebbero persi proprio questo tipo di... questo upgrade, non non l'avrebbero mai fatto senza un videogioco, molta gente che mi ha contattato non, non sapeva manco chi era Freud, quindi... Secondo me, ecco, a livello educativo il videogioco può, essere, può, può, avere, tante, guarda, può avere tante, di quelle aderenze a tantissimi tipi di, di sistemi chiusi, che è un peccato, cioè che ci vogliono, sono convinto del fatto che ci vogliono persone proprio armate di un fegato d'acciaio e che si prenderanno la responsabilità di utilizzare il videogioco da ogni punto di vista. Cioè fare della gamification è proprio una, una missione e non è facile perché la gamification al momento si sì, è comunque ridotta a simulare dei processi anche abbastanza banali non ha avuto quel tipo di almeno io non conosco videogiochi che hanno questa grande struttura e eh, che hanno poi raggiunto questo grandissimo obiettivo cioè di simulare per esempio azioni quotidiane, di insegnare tramite il videogioco, li vedo comunque tutti quanti ad un livello molto 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 grezzo molto infantile non, non mi piace nulla in questo senso qui non che lo voglio fare io però
0: dovrà passare ancora un po' del tempo prima che si incomincerà a creare quella cultura del gioco che lo metterà sullo stesso livello rispetto a a tutte le altre arti. Perché servono questi pezzi da 90 che escono fuori dagli schemi, riescono nell'intento al contempo di ammaliare e poi educare la player base e anche chi non fa parte della player base per rendere effettivamente giustizia a questo medium che, per quanto abbia 50 anni, non li dimostra. Credo che questo sia un buon momento per chiudere questa chiacchierata. Non so se sei d'accordo con me. Abbiamo parlato di tanto, abbiamo svarionato su tanto, quindi sperando di non avervi tediato e anzi di avervi dato qualche spunto di riflessione da portare anche fuori dal contesto dei giochi. Io vi ringrazio e spero che Fortuna sia stata felice di partecipare in questo esperimento e vi do un appuntamento ad una prossima puntata.
1: Ciao a tutti.